0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein.
1: Willkommen bei Nerdy
2: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Selina, mhm. wir haben heute was dabei, was ich richtig gerne mag. Und zwar Lebenswege, die nicht so gelaufen sind, wie sie eigentlich geplant waren. Ja, ich freue mich auch. Wollen wir reinstarten? starten? Starten wir rein. Und damit sagen wir Hallo an unsere Gästin Yvonne, André. Hi Yvonne, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich bei euch zu sein, ihr beiden.
2: <lacht> ja,
1: wir können ja mal ähm, kurz erklären, woher wir uns kennen oder in Anführungszeichen äh, vielleicht auch nicht kennen. Und zwar ähm, ja, machen wir heute die Aufnahme ein bisschen unbekannterweise, beziehungsweise wir kennen uns nur von LinkedIn, denn ähm, da sind wir beide vernetzt, geworden Ich weiß nicht, genau. ob ihr inzwischen auch schon vernetzt seid, aber ich glaube, bei uns hat es ähm, angefangen und da sind wir dann mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen durch Beiträge. Und ich glaube, einer von uns hat dann den anderen angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr so genau, äh, auf jeden Fall wegen einer gemeinsamen Podcast-Aufnahme weil deine Themen sehr, sehr gut zu unserem Podcast und zu unseren Hörerinnen passt und mit Sicherheit einen großen Mehrwert stiften wird. Für viele, die mit dem Gedanken spielen, irgendwie nochmal einen Berufswechsel anzustreben oder einen Quereinstieg zu wagen, nochmal was ganz Neues zu wagen. Ich glaube, da bist du genau das richtige Paradebeispiel für. Ja.
0: <lacht> ich hoffe, dass ich jemanden, der den Weg gerne gehen möchte, motivieren, inspirieren und Mut zusprechen kann.
2: Bestimmt. Und jetzt fragen sich natürlich alle, Yvonne, wo hat dein, mit welchem Beruf hat dein Berufsleben angefangen und wo bist du jetzt? Einmal kurz zusammengefasst, die beiden Stationen. Ja, also
0: ähm, ich habe zuvor als Flugbekleiderin gearbeitet und jetzt mittlerweile arbeite ich als Winzerin bei uns im Weingut Andres am Lilienthal ähm, und führe den Betrieb jetzt mit meinem Mann zusammen. Spannend.
1: Das sind ja mal äh, ganz
0: unterschiedliche. Richtig. Arbeitstitel,
1: sage ich mal. Ja. ganz Also ob es ob es sich im, im Beruf ähnelt, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, ob es da doch noch die ein oder andere Parallele gibt. Aber es ist ja auf jeden Fall mal äh, ja ein ordentlicher Wechsel. Wie ist denn das dazu gekommen, dass du gewechselt hast? Also ich meine gelesen zu haben, ähm, dass es da irgendwie so einen kleinen, großen Schicksalsschlag ähm, bei euch in der Familie gab oder war das vorher schon genau. irgendwie geplant?
0: Ähm, nee, also es war tatsächlich... Eigentlich nicht fix geplant. Also es war schon so, dass ähm, ich als Flugbegleiterin gearbeitet habe und immer schon den Wunsch so innerlich oder das Gefühl hatte, ich hätte gerne noch irgendwie, ich würde gerne noch was anderes machen, ich hätte gerne selbstständig gearbeitet, aber ich war zu der Zeit auch... Ähm, so ein sicherheitsliebender Mensch, ja, man hat seinen Beruf, man hat sein Einkommen, seinen geregelten Urlaub, also es ist ja alles ähm, passt alles und es hat auch Spaß gemacht. Ich bin gerne zur Arbeit, und es war alles super, aber trotzdem hatte ich von innen raus immer noch das Gefühl, oh, ich würde schon das noch gerne mit meinem Mann gemeinsam machen. Er hatte es auch immer angeboten und hat gesagt, du kannst ruhig mit dem Wein gut mitmachen, aber trotzdem wollte ich auch irgendwie nicht alles aufgeben oder hat mir zumindest damit schwer getan, ja, so dieses diese Kopfsache, ja? Ja. Und mhm. irgendwann kam dann der Tag, an dem mein, Gra mein Mann an einer Lungenentzündung erkrankt und hat äh, Geruch und Geschmackssinn verloren zu der Zeit. Und dann standen wir halt vor der Wahl. Was machen wir jetzt? Wir hatten den Betrieb von den Schwiegereltern übernommen. Die haben natürlich dann irgendwie auch noch mitgeholfen teilweise, aber der Betrieb war übergeben an uns und es stand an uns. Was tun wir jetzt? Und... Ähm, dann hat mein Mann, haben wir natürlich darüber gesprochen, und mein Mann hat dann gesagt, ob ich bereit wäre, jetzt das zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir machen das jetzt, bevor wir die Existenz auch verlieren, seine zumindest. In dem mhm. Fall war das ja noch so. Und ähm, genau, dann habe ich das gemacht, sozusagen erstmal immer unter seiner Anleitung. Also er hat mir dann immer gesagt, weil ich war ja kam ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe das ja nicht zu der Zeit nicht gelernt gehabt. Und er hat mir dann immer gesagt, was wir jetzt machen und wie wir es machen. Und ähm, im Nachhinein habe ich dann aber immer nochmal an Schulungen teilgenommen, Weiterbildungen und Fortbildungen, um natürlich dann auch, sage ich mal, auf den Stand des Wissens zu kommen, Ja, dass ich mich da halt wirklich auch auskenne. Genau, so ja. haben das.
2: Und das, das war gerade so, du hast das so, so erzählt, dass das passiert und das passiert. Dabei war das ja wirklich ein Moment, der dein ganzes Leben komplett umgekrempelt ist. Und da würde ich gerne nochmal drauf ja, eingehen. Natürlich. Also wie war dieser Entscheidungsprozess für dich? War das so ein bisschen so, okay, jetzt habe ich diese Entscheidung, die mich ja immer schon ein bisschen gekitzelt habe einfach nur, wurde mir diese Tür aufgetreten ähm, und ich darf sie jetzt gehen oder war das schon eher mit Zweifeln noch verbunden? Wie hast du dich damals gefühlt? Wie war die Entscheidung Nein, dabei? ich glaube,
0: ich habe nicht mehr gezweifelt damals. Nee, also ich habe die Entscheidung dann getroffen. Ja, doch. Also das war dann auch alles so schnell und ging so schnell und ähm, es war irgendwie ganz klar auf einmal war das klar, ja. Ich war damals, hatte ich auch hier ja noch ähm, damals zu so der Zeit noch zwei Kinder, mittlerweile habe ich drei. Und die waren auch noch klein. Und ähm, ja, doch, ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen und ich würde sagen, wir haben das ähm, ganz gut als Team dann zusammen gemeistert. Ja, das ist ja auch nicht immer einfach dann auch noch mit kleinen Kindern und du musst musstest ja alles hinkriegen. Und doch, ich denke, wir haben das mit unserem Team und auch mit, ähm, ich würde mal sagen, meine Mutter ist da immer und immer noch eine ganz große Stütze, die uns da immer wieder unterstützt bei allem, was wir tun und auch mit den Kindern, ähm, die haben da schon hinter uns gestanden.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, ohne Hilfe geht es dann auch einfach nicht. Ne? Wenn man als Familie einen Betrieb führt und ihr beide äh, seid dafür verantwortlich, dann ist es natürlich sehr schwierig, dann zu sagen, okay, ähm, heute mache ich früher Feierabend und pass auf oder dein Mann. Ähm, das ist wahrscheinlich bedarf auf jeden Fall viel Abstimmung und man steckt wahrscheinlich manchmal auch einfach gar nicht drin und kann das selber entscheiden, sondern die Natur ist die Natur. Ne? Genau. Also ihr bedient euch ja im Prinzip an natürlichen Erzeugnissen, da steckt man ja auch nicht immer drin. Also das kann man ja nicht, nicht immer genau so planen, ähm, wie man das gerne hätte hm. wahrscheinlich. Also so
0: stelle ich es mir vor. Sehr richtig, also zu planen ist es eigentlich ja so nicht. Also wir haben ja nicht den direkten Alltag, dass man sagt, wir gehen von neun bis fünf, ja, ins Büro und arbeiten, das ist bei uns nicht so. Und da sind wir auch tatsächlich dankbar drum, dass wir nicht den richtigen mhm. Alltag haben. Wir haben ja sehr viel Abwechslung bei uns im Beruf, aber es ist wirklich so, dass du tatsächlich auch mit den Kindern gerade natürlich auf Hilfe angewiesen bist und du musst die Hilfe dann auch annehmen. Also jetzt gerade meine Mutter, die ist fast immer da, wenn es darum geht, auch die Kinder zu nehmen, zu betreuen oder auch mal zu fahren, wenn es zu einem Hobby gehen soll. Ähm, wir versuchen das natürlich abzudecken und uns auch abzuwechseln, aber es geht halt nicht immer. Und dann ist man wirklich froh, wenn man die Hilfe hat. Und Oma und Opa mhm. machen es gerne. Fällt es dir schwer, Hilfe anzunehmen oder ähm, geht es? Also anfangs, ich stelle mir es immer schwierig ja, vor. Anfangs fand ich das auch irgendwie ungewohnt. Man will das ja auch alles selber machen mhm. und hinkriegen. Aber man ist sehr dankbar darum. Ja, also das, ich glaube, das überwiegt dann. Also ich bin wahnsinnig dankbar darum, dass ich den Rücken da auch freigehalten bekomme dadurch. Ja, dass man auch manchmal dann abends ja. heimkommt und ähm, meine Mutter hat dann manchmal auch schon was gekocht. <lacht> das ist dann auch wirklich oh, sehr schön. schön ja?
2: Ja. ja. Und gibt es denn da noch andere, ich sag mal, Knotenpunkte und äh, Hilfsnetzwerke, ähm, auf die du zurückgreifst? Ich denke da sowas wie an Elterngruppen, an Freundinnen und Bekannte, die unterstützen, Mütter, die sich gegenseitig unterstützen. Gibt es das in deinem Umfeld oder sagst du sogar, du würdest es vermissen?
0: Also ähm, also ich habe das jetzt nicht direkt in meinem Umfeld. Ähm, Nutze es ja dadurch auch nicht, dass es das bei uns jetzt gar nicht mhm. so gibt, aber... Und wahrscheinlich auch aus dem Grund heraus, dass wir ja Oma, Opa zum Beispiel jetzt auch in der Nähe haben, ja, dass wir gar nicht so unbedingt darauf angewiesen sind. Aber es gibt ja immerhin auch Berufsgruppen oder ähm, Menschen, die leben nicht so eng bei der Familie, sind weiter weg und sind darauf angewiesen. Deswegen finde ich es auch super toll, wenn es sowas gibt auf jeden Fall. Und ähm, ich würde es auch jedem empfehlen, das gerne in Anspruch zu nehmen, ja. Das ist nicht selbstverständlich, ja. dass man immer Oma, Opa, alles drumherum hat und darauf auch zugreifen kann. Und daher würde ich das schon, also es ist schon toll, wenn man dann irgendwie so Freundschaftsdienste hat oder auch wirklich Elterngruppen, die sich gegenseitig unterstützen, organisieren. Das ist, finde ich, schon hilfreich dann.
2: Ja, total. Auf jeden Fall, weil genau das dachte ich mir, ist ja schwierig, ne eben wenn du allein nur diese Distanz zur Familie hast, beruflich bedingt oder warum auch ja. immer oder ich kenne auch ähm, Leute, die sind Oma und Opa grundsätzlich drei Monate im Jahr in einem anderen ja. Land äh, und äh, entfliehen hier so ein bisschen in seinem Winter und ich glaube schon, dass wenn wir Frauen in dieser Arbeitswelt weiter gut Fuß fassen wollen, in leitenden Positionen beispielsweise auch, wie, wie das bei dir eben auch ja. ist und auch in Berufen die Flexibilität erfordern, ja. Ähm, da müssen wir uns einfach viele Konstrukte schaffen. Deswegen war ich so gespannt darauf, ob du bei dir auch noch auf sowas zurückgreifst, weil du ja vorhin schon sagtest in unserem Vorgespräch, dass Netzwerken so ein super wichtiger Teil in deinem Leben ist. Aber klar, ich gehe da total mit. ne Es ja. ist äh, schön, wenn man es hat, aber ich glaube, wir müssen auch daran arbeiten, diese, diese Netzwerke auch im als Verknüpfungspunkt von Familie und Arbeit
0: aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade jetzt wie bei uns, wenn man, sagt ich mal, selbstständigen Unternehmen führt. Und da ist es halt auch wirklich wichtig, dass man sagt, ich habe ein starkes, zuverlässiges Team auch im Rücken. Ja, Also die sind auch immer da. Und ich weiß dann ganz genau, ich kann jetzt auch mal mittags, ich kann mittags um zwei nach Hause gehen, wenn die Kinder von der Schule kommen, ja, und bin dann dafür da und kann mich darauf konzentrieren, wenn jemand Hilfe braucht bei den A Aufgaben oder Sonstigen. Und da ist es, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, ja, wenn man dann ein starkes Team auch im Rücken hat oder auch Familie oder wie du jetzt auch schon gesagt hast, wenn man weiter weg wohnt oder, um, Großeltern im Urlaub sind, dass man da wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier ähm, Freunde drumherum und die springen super gerne ein oder wir haben hier ein Netzwerk aufgebaut. Ich denke, dafür sind ja auch solche Netzwerke da, um sich gegenseitig irgendwie zu unterstützen, auszutauschen, das ist ja, am Ende sind wir ja da alle gleich, auf einer Ebene, ja. Jeder hat ja dann diese Situation, wir sind Familien, wir sind Unternehmer oder wir haben eine Führungsposition oder auch nicht oder sind angestellt, aber trotzdem irgendwo müssen ja dann alle wollen, müssen arbeiten, wie auch immer und das unter einen Hut bekommen und organisieren. Und da finde ich das super hilfreich, wenn man da ein Netzwerk drumherum hat und wo man sich drauf verlassen kann, ja, auf jeden Fall. Das ist schon sehr toll. Ja. Ja, absolut. Ähm,
1: zum einen gibt es ja diese Art von Netzwerk, also an, an äh, Familie, Freunde, Bekannte. Verwandte, Sonstige, ähm, die einen im Alltag so unterstützen. Gleichzeitig gibt es ja aber auch vielleicht digitale Netzwerke oder Netzwerkveranstaltungen, ähm, die für Frauen ja immer mehr kommen, ähm, wo man sich eben auch nochmal mit Gleichgesinnten austauschen kann. Und wir haben jetzt eben im Vorgespräch schon festgestellt, dass ihr beide äh, jetzt bei Team Nuschu seid, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, genau. Was, ähm, was hat dich denn so bewegt jetzt? wirklich zu sagen, okay, ich trete jetzt einem Netzwerk bei, weil bei mir war so der erste Gedanke, ja klar, du bist Unternehmerin mit deinem, mit deinem Weingut, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber trotzdem, was, was ist denn ähm, für dich jetzt so der Hauptmehrwert an dem, an dem Austausch ähm, mit anderen dann nochmal?
0: Dass man sich auf jeden Fall gegenseitig inspiriert und motiviert und auch Mut zuspricht, auf jeden Fall. Das finde ich mhm. wirklich so toll an solchen Netzwerken, dass man sich da wirklich so austauschen kann und es hat ja vielleicht doch jeder mal den gleichen Themenpunkt und da ist es total wichtig, wenn man dann auch andere hat, denen es gleich ergeht, die vielleicht auch mal jetzt wie bei mir mit dem Quereinstieg dann auch sagen, oh ich würde auch mal gern was anderes machen und ich brenne noch für das Thema, dass man auch mal sagen kann, komm Probier's doch mal vielleicht irgendwie nebenberuflich selbstständig zu sein oder sowas, ja, wenn man sich vielleicht nicht gleich traut, ähm, alles über den Haufen zu werfen und neu anzufangen, ja. Und da finde ich solche ja. Netzwerke wahnsinnig wichtig dafür.
2: Mhm. Total. Und gerade bei dem Themen Vereinbarkeit mit Familie, genau. aber eben auch Quereinstieg, ne, die beiden Kernthemen äh, von, mit dem was, also von dem, womit du rausgehst, ja. bist du ganz bewusst aktiv damit rausgegangen, um auch Leute zu inspirieren und um zu erzählen, es ist möglich? Oder warum bist du zum Beispiel auf LinkedIn mit unterwegs?
0: Ähm, weil jetzt gerade auch, was das Thema Vereinbarkeit angeht, ja, das soll ja keine mhm. Entscheidung sein, entweder Kind oder Karriere, ja, also das soll jedem alles offen lassen. Ähm, es soll die Möglichkeit bestehen, dass eine Frau trotz allem Karriere macht und ähm, Kinder hat, ja, und es trotzdem auch genauso leben kann. Und ich finde nicht, dass es da irgendwie einen Unterschied geben darf. Und dass es ähm, sozusagen, wie soll ich denn sagen, dass das im Weg stehen soll, wie ja manche das so schön sagen, das ähm, darf kein Kriterium sein. Da muss man sich einfach öffnen dafür und Chancen bieten, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich habe Verständnis, wenn jemand irgendwie morgens zu spät kommt, weil vielleicht das Kind krank ist und musste noch mal mit zum Kinderarzt oder man kommt ein bisschen später in irgendeinen Call oder in ein Meeting rein. Da ist es einfach wichtig, dass man da auch Verständnis für hat und dass man da auch wirklich Wege bietet. Natürlich bei uns jetzt im Weinbau, landwirtschaftlichen Betrieb, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu sagen, ich richte ein Homeoffice ein, wenn jetzt draußen im Weinberg die Arbeit losgeht. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch bei uns Möglichkeiten, die man bieten kann, dass man sagen kann, okay, ich mache jetzt trotzdem an den Tagen das, und an den Tagen macht man dann im Homeoffice das und kann das trotzdem äh, kombinieren. Oder auch die Möglichkeit bietet, Kinder mit zum Arbeitsplatz zu bringen, ja, das, mhm. wenn jetzt Ferien sind, ja, es ist ja mhm. dann jetzt gerade bei schulpflichtigen Kindern ist es ja auch doch recht lange in den Sommerferien, ja. Dass man die Möglichkeiten bietet. Total. Äh, man hat das ja auch oft. Also ich habe das. Ich habe viele
1: Mütter in meinem Umfeld. Ähm, ich glaube, in unserer Generation ist es jetzt ja auch schon immer mehr Gang und gäbe, dass es auch nicht mehr so negativ behaftet ist, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt gerne eine Familie gründen ähm, und möchte da aber auch gerne Zeit rein reinstecken. Ähm, ich meine, ja. Es ist ja sonst, es gibt ja eigentlich immer nur diese zwei Seiten. Entweder du hast deine Familie und bist halt zu Hause, oder du machst Karriere. Und das ist ja gerade so das Schöne an unserer Generation, dass es sich immer mehr die Möglichkeiten findet, dass man halt eben beides vereinbaren kann. Genau. Und dafür finde ich eben diesen Austausch auch total wichtig. Gleichzeitig finde ich es aber auch spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Generation meiner Eltern oder ja mich mit, mich mit Menschen aus dieser Generation unterhalte, finde ich es auch immer wieder spannend zu beobachten, dass es halt damals eben doch noch sehr anders war. Also wenn man, äh, in den meisten Fällen war es ja doch so, wenn man eben Mutter geworden ist und äh, sich entschieden hat, nicht zu Hause zu bleiben, sondern ähm, da andere Lösungen zu finden, dann war man ja mehr oder weniger der Buhmann, ähm, ja. weil man entsprechend sein, sein Kind, äh, ja, abgeschoben hatte ich mache gerade Anführungszeichen. Genau. Ja. Ähm, weil so ist es natürlich nicht, aber so wird es ja immer behandelt. Ähm, und das, das finde ich halt eben ganz spannend, dass es da diesen diesen Umschwung so gibt und finde auch, dass man das immer weiter fördern sollte. es ist ja auch was, was, was mich zum Beispiel auch ähm, früher oder später dann ähm, betreffen wird. Und da muss man dann immer Mittel und Wege finden. ja find, Und dafür ist der Austausch total
0: wertvoll. Genau, ja. finde ich auch total wichtig. Und ähm, wichtig ist natürlich auch immer das mit dem Partner gemeinsam. Ja, wir sind ein Team und mhm. ähm, wir handhaben das auch genau so. Und ohne das ging es auch gar nicht. Ja? Also das ist, ähm, Und früher tatsächlich, da war das na, also jetzt auch zum Beispiel ja die Generation unserer Eltern und jetzt auch zum Beispiel der Opa von meinem Mann der ist jetzt auch 85 ist ja noch mal eine Generation weiter weg da war das natürlich mhm. ganz anders und die haben das ganz anders gelebt und da konntest du das als Frau gar nicht recht machen entweder warst du die Rabenmutter ja oder die Glucke mhm. also eins von beidem dann und das Mittelding gibt's nicht ja und das, ja, ja. genau. das finde ich jetzt wahnsinnig wichtig dass das jetzt gerade so einen Umschwung annimmt und Darum ist es mir auch wichtig, das nach außen so zu publizieren. Jetzt gerade über LinkedIn bei mir auf dem Profil wo ich dann sage, das muss man auch aussprechen und da muss man auch andere drin stärken, ja, dass die das auch auf jeden Fall so umsetzen und es auch einfordern. Auf jeden Fall. Und vor allen
1: Dingen finde ich es auch wichtig, dass man es halt eben nicht schön redet, ähm, sondern halt einen offenen und ehrlichen Austausch hat und wirklich die Probleme anspricht, die es ähm, die es da auf diesem Weg gibt ja. ähm, und eher da Lösungen findet, weil es schön zu reden und zu sagen, ach Mensch, alles ist total toll und alles läuft total easy nebenher, das ist dann, finde ich, auch der falsche Weg. Da muss man halt eben wirklich die Probleme Problempunkte ansprechen äh, und da dann entsprechend voneinander lernen, ähm, weil ich denke immer, jedes Problem, was man hat, hat jemand anders vielleicht auch schon mal gehabt und nur so kann man dann über sich hinaus wachsen eben. Und ich meine, ihr habt noch, ich sag mal in Anführungszeichen, das Glück oder vielleicht auch das Pech, dass ihr zusammenarbeitet ähm, und da vielleicht gegenseitig euch ähm, gut absprechen könnt und ähm, eine gute Vereinbarkeit finden könnt, aber es gibt ja eben auch Situationen, ähm, wo der Partner vielleicht auch noch zusätzlich auch noch einen sehr einnehmenden Job hat, wo wiederum der Arbeitgeber auch nicht äh, nicht wirklich Verständnis hat oder so. Ja. Das gibt ja dann auch noch, Diese Kombination ähm, und ich glaube, da, da hilft viel Sprechen ähm, auf jeden Fall sehr stark, trotzdem finde ich, merkt man auch immer noch also ich habe zum Beispiel im Angestelltenverhältnis sehr gemerkt, dass man in Link bei LinkedIn auch ein bisschen in so einer Bubble ist, habe ich manchmal das Gefühl. Also ähm, gefühlt sind auf LinkedIn, gerade was so RecruiterInnen angeht und ähm, Menschen auf dem Personalwesen irgendwie und da immer die vielen tollen Postings dabei, wo es irgendwie heißt, wir machen dies und wir machen jenes. Ähm, aber keiner spricht so richtig über die Arbeitgeber, die das halt entsprechend noch nicht anbieten oder über die Beziehungen, wo ähm, vielleicht der Partner nicht genauso denkt, wie die wie die Frau wo dieser wo dieser diese Unterstützung dann halt eben fehlt mhm. und ähm, ich finde es auch eben da wichtig auch die Frauen abzuholen die vielleicht noch nicht so dieses unterstützende Umfeld haben und äh, ja die da vielleicht so ein bisschen untergehen würden und einfach diesen Support von außen brauchen
0: ja, das ist richtig, dass man da wirklich nochmal ein paar Tipps und Hilfestellungen geben kann. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel ja. das Glück natürlich, dass wir da ziemlich einer Meinung sind und uns ähm, gegenseitig unterstützen sozusagen. Ähm, wobei natürlich jetzt, sage ich mal, ich ähm, wahrscheinlich mich da ein ähm, ja, bisschen mehr in der Position bin, dass ich dann mittags sage, okay, wenn Schule aus ist, ich mache das einfach, mhm. ja. Weil es ergibt sich halt so, wenn ich halt nicht da bin, dann macht es natürlich mein Mann. Aber ähm, ja, wir sind jetzt wahrscheinlich in dieser glücklichen Position, dass wir sagen, okay, wir sind da so ziemlich einer Meinung und es passt auch alles. Aber wie du schon sagst, das gibt es natürlich auch anders, wo man, wenn jemanden einnehmenden Job hat oder man nicht immer die Kinder mit zur Arbeit nehmen kann oder ähm, wie jetzt Gut, bei uns auf dem Weingut, das sind die wachsen da auf, die sind immer da. Und es können gleich mit anpacken. Ja, also es ist, ähm, aber es ist also, was auch immer so mein Thema so ein bisschen ist, muss ich sagen, und das fällt mir jetzt immer mehr auf, als hat es jetzt auch blöd an, aber je älter das man wird, ich habe früher mal zu meiner Mutter gesagt, das sage ich nie, aber es ist so. <lacht> Wir verrasen es nicht. <lacht> will man ja auch, also ich habe auch zwei Töchter und einen Sohn und man will natürlich auch seinen Mädels das vorleben, dass man das gut vereinbaren kann. ja, Und dass es das schön sein kann, dass es schön ist, dass man Mama ist und aber trotzdem ein Unternehmen führt. ja. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das denen vorlebt, dass es Möglichkeiten gibt, das zu machen. Natürlich ist das weit weg. Ja, die sind... Ähm, unser Großer ist elf, die Mittlere ist acht und die Kleine ist zwei. Aber nichtsdestotrotz, es wird weitergehen, der ganze Weg. Und auch bei denen wird sich das auch nochmal ändern. Und vielleicht hat sich das dann schon alles auch eingependelt. Aber vielleicht können wir dazu beitragen, den Weg auch zu ebnen und die Türen zu öffnen, ja?
2: Definitiv, Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Ich finde es auch ganz spannend, ich habe ähm, mal einen Podcast gehört mit einer Winzerin, die ähm, relativ viel auch in der Außenwirkung aktiv ist, die kennst du bestimmt auch, Juliane Eller, mhm. die mit der an kathrin Schmitz auch zusammen einen Wein-Podcast hat. Mhm. Ähm, die hat mal in einem Podcast-Interview erzählt, dass es äh, zum Beispiel am Anfang auch total schwierig für sie war, als für sie klar war, sie übernimmt das Eltern ähm, Weingut und sie macht, ich glaube, ein Studium ist das. ne? Sie ähm, macht da irgendwie das Studium und arbeitet sich da rein, ähm, dass einfach wirklich viele Menschen im Umfeld sie angeguckt haben und meinten, also als Frauen Weingut führen. Entschuldigung, wie geht das denn? Ähm, und das finde ich dann eben auch total schön, dass du das deinen Töchtern ähm, vorleben kannst zum einen, aber halt eben auch das ja gar nicht so dolle zum Thema machst, ne? dass du jetzt als Frau im, im Weingut aktiv bist, im landwirtschaftlichen Bereich ja im Prinzip, sondern halt wirklich eher deine Themen darauf liegst, wie du da reingekommen bist und ähm, wie du das mit der Familie vereinbaren kannst, weil eigentlich ist es ja trotzdem auch das ein großes Thema, ähm, mit dieser Kritik von außen, so was darf eine Frau eigentlich und was darf sie nicht, finde ich halt auch immer wieder spannend. Also ich merke das aktuell viel, werde ich viel damit konfrontiert, ähm, wie es ist, wenn, wenn man als Frau halt entsprechend irgendwie Wege eingeht, die ähm, vorher noch keiner gemacht hat und dann kommt man manchmal wenn man nur mit Fragen konfrontiert, über die man sich vorher noch nie Gedanken gemacht hat, weil die in meinem Kosmos einfach nicht existieren. In meinem Kosmos ist es normal, dass Männer und Frauen das Gleiche machen können. Und kriegt da manchmal aber so unheimlich, wirklich dämliche Fragen auch gestellt oder irgendwie <lacht> blöde Aussagen an den Kopf geknallt. Und das ist halt was, wo ich aber auch definitiv in Zukunft mit beitragen will, dass man zum Beispiel auch, wenn man, wenn man Kinder im Umfeld hat und so, halt irgendwie da nochmal so eine Vorbildfunktion einnimmt. Das finde ich find total wichtig und das hat mir tatsächlich oft fehlt ja. als Kind. Also
0: da denke ich auch auf jeden Fall, sollte man sich irgendwie gar nicht von seinem Weg abbringen lassen, von irgendwelchen Meinungen von außen sozusagen. Ja. Wenn man ja. da einfach seinen, seinen klaren Weg hat, seine Vision und seine meinungen dann sollte man da auch drauf vertrauen und diesen Weg auch gehen und sich da gar nicht irgendwie groß beirren lassen. Ja. Ich glaube auch, dass es schon mittlerweile auch in die Richtung geht, ähm, jetzt gerade auch im Weinbau, landwirtschaftlichen Bereich, da kommen immer mehr Frauen dazu, die das auch machen und übernehmen und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch alles ein bisschen entspannter dann hoffentlich in der nächsten Zeit.
2: Vielleicht hier ja das nächste Netzwerk,
0: was du gründen oh. wirst.
1: <lacht> das wäre spannend, auf jeden Fall. Für Getränke wäre
2: schon mal gesorgt. <lacht> Wäre das denn sowas, was dir gefallen würde, wenn es auch in deiner Branche, ich meine, es ist natürlich ein handwerklicher Beruf, muss man ja einfach nochmal betonen, ja, ne, genau. eben, ne? Ähm, dass es aus dem Handwerk kommt. Wenn wir an Handwerk denken, denken wir eben natürlich eher noch an Männer, weil wir so geprägt wurden, weil es noch das große Bild ist, was man ausgespielt bekommt. Braucht das Handwerk denn
0: Netzwerke für Frauen? Braucht es das äh, im Bereich Winzertum? Also ich... Ähm Weiß gar nicht. Also ich bin eigentlich sehr, also ich muss echt sagen, ich schaue da auch wirklich sehr gerne so branchenübergreifend. Also so das große Ganze habe ich mhm. eigentlich immer ganz gerne im Blick, muss ich zugeben, ja. Hast du ja bei Nushu dann auch
1: äh, entsprechend mit anderen, äh, dürfen da eigentlich nur Unternehmerinnen ein? Also jetzt für, für mich
2: interessant oder sind äh, nur nee, Selbstständige oder also sind glaub, da auch unter, äh,
0: Angestellte? dran auch Angestellte äh, dran teilnehmen, ja. Ich glaube, das ist offen für alle.
2: Genau, das ist ganz spannend, weil du sogar von deinen ArbeitgeberInnen äh, das bezahlen lassen kannst. Die Option genau. haben die da quasi bei der Anmeldung. Ähm, und das für Solo-Selbstständige, UnternehmerInnen, aber auch eben Angestellte äh, ein, ein guter Anlaufpunkt. Mhm. Ja, Aber ich finde es tatsächlich interessant, Yvonne, dass du sagst, ne, lass uns lieber branchenübergreifend denken. Ist ja auch so ein bisschen in die Richtung von... Das ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Thema, was wir hier haben, Frauen in der Arbeitswelt. Und dass sich das dann hoffentlich auch automatisch in alle Branchen mit reinzieht. Ja. Was mich interessieren würde, ist eben, wie diese beiden Themen, eben dieses Quereinstieg und Vereinbarkeit, wie die dich als Chefin beeinflussen. Also du hast schon so ein bisschen was andeuten lassen. eine Homeoffice für alle geht leider nicht. Ja. In eurem Bereich. Aber gibt es denn konkrete Sachen, wo du merkst,
0: dass du anders handelst aufgrund deiner Erfahrungen? Ähm, ich handle tatsächlich in manchen Bereichen vielleicht oftmals anders jetzt als Mutter. Mhm. spannend. Also zu mhm. dem Zeitpunkt natürlich, als ich Mutter geworden bin, das siehst du natürlich auch vieles ganz anders. Du hast ja den Blick dann dafür, dass die Kinder ähm, ähm, in den Kindergarten gehen und auch krank sind, ja, solche Dinge. Und dass du dann da sein sollst und musst und gerne bist auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich jetzt schon einen anderen Blick natürlich, wie jetzt vorher mit Anfang 20 sozusagen.
2: Mhm.
0: Und ähm, aber wichtig ist es wirklich immer, und wir versuchen, und ich hoffe, wir machen das auch richtig, <lacht> ähm, das, das Vertrauen und ähm, auf jeden Fall das Verständnis unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzubringen, ja. Da hoffe ich auf wie also das ähm, hoffe ich, dass wir ja. das richtig machen. Ich habe ich hab zumindest das Gefühl.
2: <lacht> Gibt es denn da irgendwas, wo ihr konkret anders handelt? Also, wo du zum Beispiel sagen würdest. Wenn eine Bewerbung reinkommen würde ähm, von jemandem, der eben nicht erstmal der Stellenausschreibung äh, entspricht, dass du da zum Beispiel offener bist für Quereinstieg oder dass du generell, dass ihr generell einfach kompromissbereiter seid was die Vereinbarkeit zum Beispiel. Also angeht. wir geben
0: auf jeden Fall, egal jetzt ob aus der Branche kommt oder nicht, jedem die Chance. Also weil jetzt gerade mhm. natürlich, wie du auch schon sagst, ja, wenn jemand äh, aus einer anderen Branche kommt und fremd ist, der kann es trotzdem genauso gut machen und sich auch mit einarbeiten, mit einbringen. Und also ich habe es ja selber auch erlebt und deswegen bin ich da auch recht offen damit und möchte auch da jedem die gleichen Chancen bieten, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Ja, und ich meine, es sind ja natürlich die Erfahrungen, die du genau. auch einfach selbst gemacht hast, ne? wie sehr man sich reinfuchsen kann. Ist denn die Aussage, ähm, Interesse und Fleiß stehen über einem Abschluss, was, was du dann in dem Moment unterschreiben könntest?
0: Ja. Würde ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Cool. Doch. Ja. Ähm, gab es denn was, was ähm, du. Nochmal, also was dir bis heute besonders schwer fällt ähm, beim durch den Quereinstieg? Also gibt es etwas, was du verpasst hast dadurch, dass du eben nicht ähm, schon auf dem Weingut aufgewachsen bist oder entsprechend, ähm, also du hast ja schon gesagt, du hast Weiterbildung gemacht, aber dass du halt nicht von, von, von früh an äh, damit reingewachsen bist und dann eben einen anderen ähm, Lebensweg hattest. Gibt es da irgendwie was, was dich heute noch vor Herausforderungen stellt oder konntest du da ganz gut drüber Hinwegarbeiten, sag ich mal. Ja, ich
0: denke, ich habe mich da eigentlich so ganz gut reingefuchst und reingearbeitet. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir irgendwie was, also, dass ich da irgendwie einen Nachteil durch hätte, weil ich jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, das Weingut von klein auf hatte oder miterlebt habe, wie es war. Das glaube ich nicht. Nee, also, ich glaube, ich habe mich da ganz gut reingelebt. Äh, reingearbeitet, ja.
1: Ja, Ich glaube, das kann man auch tatsächlich gut. Ähm, ich habe das ja im Prinzip, also auch wenn, wenn ich wirklich noch sehr jung bin, ähm, habe ich das ja mehr oder weniger auch so ein bisschen gemacht. Also ich bin ja jetzt als Social Media Beraterin ähm, aktiv und äh, bin da bei ähm, Unternehmen und ähm, Selbstständige zu beraten und da irgendwie Konzepte zu entwickeln und sowas. Und das sind alles Sachen, die ich äh, zum Beispiel während meiner Ausbildung auch gar nicht gelernt habe. Also mhm. ich habe ja nochmal eine Weiterbildung im Social Media-Bereich gemacht. Ähm, aber auch da lief ein bisschen zu wünschen übrig. Also ich habe das auch tatsächlich geschafft, indem ich ähm, einfach wirklich richtig Lust drauf hatte, in dem Bereich zu arbeiten, mich der Bereich interessiert hat und ich halt angefangen habe, in meiner Freizeit ähm, mich super intensiv in Themen einzulesen und mich da so lange mit zu beschäftigen, bis ich das Gefühl habe, ich äh, weiß jetzt alles oder zumindest kann ich das große und Ganze sehr gut überblicken ja. ähm, und weiß mehr als die Leute, denen ich helfen ähm, helfen kann. Deswegen ähm, finde ich das auch ganz spannend und glaube auch tatsächlich, dass dieses dieser klassische Weg so ein bisschen ja ich weiß also so ein bisschen über überbetont wird ganz häufig, weil ich glaube, dass gerade, ähm, wenn, man, wenn man einfach Bock auf ein Thema hat und Lust hat, sich einzulesen und da irgendwie intensiv mit dabei ist, dann glaube ich, dass man teilweise auch wirklich sehr viel mehr noch lernen kann, als jetzt zum Beispiel im klassischen Berufsweg, wo immer die gleichen Sachen beigebracht sind, weil so hat man halt einfach nochmal einen frischeren Blick auf das Ganze.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, das ist auch so ein Thema, wo ich dann sage, ja, man fängt ja dann meistens ja oft schon an, ähm, recht früh, sag ich mal, am besten mit der Ausbildung, dann noch früher als vielleicht mit dem Studium entscheidet sich dann für einen Weg, ähm, wobei man da ja recht jung ist auch, ja, dann legt man das fest mhm. ähm, und Früher als, also ja, früher, ich bin jetzt Ende 30, natürlich, dann hat man da gesagt, ah ja, gut, das machst du dann mal dein Leben lang sozusagen. so ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so. Ja? Die Zeit entwickelt sich weiter, man selber entwickelt sich. Es gibt ja jetzt zum Beispiel ganz andere Berufsbilder, die es zu der Zeit noch gar nicht gab. Und da muss man sich einfach öffnen. Und auch offen dafür sein. Und wie du schon sagst, ja, wenn jemand wirklich ähm, den Ehrgeiz, den Fleiß und ähm, die Ambition hat, das machen zu wollen, warum soll der nicht die gleiche Chance haben, ja? Das ist auf jeden ja. Fall total wichtig, dass man das auch jedem anbietet.
2: Glaubst du denn, du bleibst bis zum Ende deiner beruflichen Laufbahn Winzerin oder kommt da nochmal was anderes? Nein, ich anderes? glaube,
0: das bleibe ich. Also, das machen wir <lacht> wirklich, also mein Mann wie auch ich, ähm, vom Herzen her, ja, aus reiner, also mhm. das ist die, aus Leidenschaft natürlich. Und das musst du, glaube ich, auch in dem Beruf, sonst kannst du es nicht richtig machen, ja.
1: Ja. Doch, also. Glaub ich okay. ich stelle mir tatsächlich euren Beruf sehr. Ähm, sehr erfordern vor. Also, ich glaube, da muss man wirklich sehr viel Herzblut reinstecken. Ja. Und ich glaube, mit, mit, mit keinem Herzblut funktioniert es dann auch nicht so richtig. Oder man schmeckt es hinterher. Ja, richtig. Wein also ist ja auch wichtig. Genau. Dass man schmeckt. Das ist auch so ein
0: Kriterium, dass man sagt, natürlich, ähm, da steckt ja auch viel von uns in dem Produkt, ja. Ähm, ja. Ja, und wir machen das wirklich vom Herzen her.
1: Ja, und ähm, ich habe gelesen, dass ähm, du oder ihr ähm, ja auch noch einen Wermut rausgebracht habt. Ja. Ähm, war das, ist das ein Projekt von dir gewesen? Habt ihr das gemeinsam ähm, gemacht? Wie, wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen, okay, wir erweitern jetzt nochmal die Produktpalette?
0: Also das war so eine Idee von mir tatsächlich. Mein Mann hat natürlich mitprobiert und mit abgestimmt, aber ähm, ich trinke gerne solche Cocktails. Das, also mhm. auch Gin oder so, ähm, gern trinke ich ganz gerne solche Cocktails. Und Wermut auf jeden Fall, da lag mir schon immer das Herz dran. Aber es war immer so, dass mir dieses Wermutkraut, für was da natürlich klassisch ist, aber mir war es immer zu dominant, zu bitter. Und ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, oh, ich würde es mal gern selber machen und selber probieren und dann habe ich mich dran gesetzt und knapp zwei Jahre dran gearbeitet, bis es für mich vom Geschmack her natürlich ist. Es ist ja immer so eine persönliche Sache, ja. Also es muss, es schmeckt dir oder es schmeckt dir nicht. Und ähm, da habe ich mich dann dran gesetzt und dran gearbeitet, sodass für mich am Ende das perfekte Produkt rauskam. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja.
1: Cool. Sehr ja auch total spannend, ähm, dass du dann nochmal so ein bisschen dein eigenes. Baby entwickelt hast. Ja. Also klar, wie gesagt, der Mann hat äh, mit abgeschmeckt, aber es hörte sich ja jetzt so an, als ob die meiste Arbeit schon ähm, bei dir lag. Und das ist ja auch nochmal irgendwie total motivierend, ähm, einerseits in das Familienunternehmen einzusteigen, aber andererseits in eben solche Projekte nochmal alleine vorzutreiben. Und wer kann schon von sich behaupten, dass er eine eigene Wermutmarke <lacht> auf den Markt gebracht hat? Ich glaube, ähm, da, da,
2: da gibt es nicht nicht ganz so viele Menschen. <lacht> schon schon sehr cool. Und ich glaube, das ist ähm, vielleicht kannst du das nämlich auch auch unterschreiben, diese Entscheidung einmal einen ganz krassen ähm, Cut zu machen in seiner Lebensbiografie, und so, so einen schönen ab, äh, so, so eine schöne ungeplante Abzweigung zu nehmen. Ähm, wenn man das einmal gemacht hat, kann man damit nicht mehr so richtig aufhören, oder? Ich meine, du sagst ja, du willst Winzerin bleiben, ja. aber dann, ähm, ne, jetzt dann doch nochmal eine Wermutmarke zu gründen und hier nochmal vielleicht was und da nochmal was zu machen. Ähm, ich glaube, das ist was, ne, wenn man erstmal gemerkt hat, wie, wie viel Spaß so ein paar Turbulenzen dann auch bringen können und wie aufregend das sein kann, kann man da nicht mehr mit aufhören, oder?
0: Ich weiß nicht, also das ist ja trotz allem ein Produkt, das aus unserer Basis besteht, ja, von dem Wein her, von mhm. der Traube her und, ähm, da bin ich eigentlich auch immer ganz klar, dass wir dabei sind. ja. Das ist so unser, ja, das ist ähm, tatsächlich ja, ähm, wir pflanzen das an und ähm, wir arbeiten damit, wir arbeiten mit der Natur und da steckt wirklich so viel drin und es gibt ja auch wirklich wahnsinnig viel, damit zu arbeiten. Und in mhm. dem Bereich, natürlich, da kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen, dass wir da was machen oder ähm, was Neues kreieren auf jeden Fall, aber es wird auf jeden Fall in diesem Bereich, ähm, Wein, Winzer, Traube bleiben. <lacht> ja. ja, aber der
1: Bereich ist ja breit. Also da kann ja, man auf jeden Fall einiges klar. machen, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Deswegen. Super spannend. Da sind wir auf jeden Fall noch gespannt, was da so die nächsten Jahre äh, kommt. Ich habe noch eine persönliche ja. Frage. Der Wermut, der heißt ja Lou Marie. Ja, richtig.
0: Wie kam der Name also zustande? Also unsere kleinste Tochter heißt Lou. Mit Vornamen. Mhm. Und unsere Tochter heißt Lena Marie und das Marie aus ihrem Namen noch. Dazu. Okay. Genau. Ich hatte es vermutet <lacht> und das
2: hat mich noch so interessiert. Ob das
0: stimmt.
2: <lacht> ich finde, es klingt auch schön, aber das wollte ich nochmal wissen, ob das tatsächlich der Hintergrund zu dem Namen ja, war. Ja,
0: tatsächlich. Die beiden Mädels. <lacht> schön.
2: Okay.
1: Ähm, ich hätte jetzt meine, meine Fragenliste ähm,
2: abgearbeitet. Tamara, hast du noch was? Ähm, tatsächlich nicht. Das fand ich ganz schöne Kernthemen, die wir da bespielen konnten. Mich würde aber tatsächlich noch interessieren, was für dich, was wäre, was du unbedingt ganz gerne in die Welt noch rausgeben würdest durch diesen Podcast. Ähm, ich kenne das ganz oft, liegen einem Dinge einfach noch auf der Seele oder auf der Zunge und die hätte ich jetzt gerne.
0: Okay. Also was ich natürlich gerne nochmal rausgeben würde, ist auf jeden Fall, seid mutig, wenn ihr nochmal was machen wollt, packt es an und traut euch und was natürlich mein anderes Thema angeht mit der Vereinbarkeit, da muss ich auch wirklich sagen, redet offen, kommuniziert offen, sei es der Arbeitgeber oder auch als Selbstständiger kommuniziert offen mit dem Partner, geht das Thema an, habt keine Scheu und ja, macht es einfach und Steht euch da nicht selber im Wege, sondern ähm, lasst, geht, nicht, geht nicht von eurer Meinung dabei ab. Lasst euch nicht von dem Weg abbringen. Geht trotzdem den Weg weiter und versucht dafür, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen eine Herausforderung is, ist, aber trotzdem ähm, tauscht euch aus und versucht Lösungen dafür zu finden. Aber dass man auf jeden Fall auch das, was man... Man hat ja manchmal das, dass man das von innen raus so spürt, ja, dass man weiß, oh, das würde ich jetzt aber gerne oder auch was das Thema Kinder betrifft, ja, ähm, wenn sich diese Frage stellt, ah, jetzt bin ich aber gerade an dem Punkt der Karriere und ich würde aber gerne noch Kinder kriegen und was mache ich und ähm, wie gehe ich damit um. Ähm, Geht offen damit um, ähm, geht euren Weg und lasst euch auch nicht davon abbringen und verzichtet dabei auch auf nichts, ja. Sprecht immer alles offen an und es gibt immer für alles irgendeine Lösung und auch einen Weg. Das hast du
2: super gut zusammengefasst. <lacht> Richtig schön, ja. Yvonne, dann sagen wir hier an dieser Stelle schon jetzt nochmal vielen, vielen Dank, äh, dass du uns dann nochmal diese Einblicke gegeben ja. hast in dein Quereinstieg in die Vereinbarkeit von Winzerin sein und trotzdem Mutter sein. Ähm, ich finde, ich habe sehr viel daraus mitgenommen. Das ja, ich ist bei dir wahrscheinlich genauso. Auf jeden Fall,
1: klar. Ich wollte schon immer mal einen Einblick in ähm, das Winsor-Innenleben ja, haben, ja. weil ich, ich finde diesen Berufszweig so spannend. Ich denke mal, vielleicht werde ich das irgendwann im nächsten Leben auch nochmal. Ähm, mhm. Aber vielleicht war das jetzt auch der ausschlaggebende Punkt, um nochmal über eine zweite Karriere du nachzudenken. Es, ja. Wer weiß.
2: <lacht> Mach mal so einen nerdy, dirty Bullshit ja, okay. Genau. ja. <lacht> dann fragen dann wir auf jeden gut. Fall nochmal an. <lacht> Genau. Super, dann vielen Dank. Und alle, die sich für diese Themen äh, interessieren, sollten sich auf jeden Fall auch mit Yvonne bei LinkedIn ähm, vernetzen. Wir werden einfach den Link zu ihrem Profil nochmal bei uns in die Show Shownotes tun. Und ich denke, da können wir auf ganz viel weitere Inspirationen und Insights äh, aus ihrem Leben hoffen. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
1: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com
2: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.